0: Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Efesios. Continuamos en nuestro estudio de esta preciosa epístola de Pablo. Um, y nos encontramos en el capítulo 4, versículos del 17 al 24, en esta nueva sección, donde el apóstol está instruyendo a los creyentes acerca de la relación en un cristiano entre su nueva naturaleza y su vieja manera de vivir. Ese es el tema de estos versículos. Así que vamos a dar lectura a los versículos 17 al 24. Dice así el apóstol Pablo, esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, o sea, que no es ocurrencia de Pablo, esto es del Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenegrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo oísteis y si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad un pasaje muy similar a lo que acabamos de leer en Colosenses, capítulo 3. Algo que obviamente debemos entender y lo que Pablo claramente enseña a los creyentes, a nosotros, que cuando experimentamos salvación, eh, se lleva a cabo en nuestro ser, en nuestra persona, un cambio radical. Eh, no es que Dios nos emparcha o nos cubre o nos hace mejores, sino que nos cambia, nos transforma totalmente en nuestro interior. Pasamos de muerte a vida espiritual, que lo Pablo ya lo dijo en el capítulo 2, versículo 5. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Esto habla de vida espiritual. Por lo tanto... El resultado de eso es que ya no vivimos como vivíamos antes, como muertos espirituales, sino que vivimos ahora en obediencia a Él en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido totalmente transformados y hechos nuevos. Dios no simplemente nos mejoró, nos emparchó, sino que nos hizo nuevas criaturas. Escuchamos ese término. Tan a menudo que nos olvidamos las implicaciones de eso. Y porque esto es cierto, ya no tenemos nada que ver con nuestra vieja manera de vivir. En el capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan cómo Pablo resume esa realidad cuando dice «Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras». En el capítulo 5 de Primera de Corintios, Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esta realidad. En Gálatas 2.20, me encanta como Pablo lo expresa ahí, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, expresa algo muy similar. Quiero que lo veamos un segundo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1, Pablo hace esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Continuaremos en pecado? para que la gracia abunde. ¿Por qué hace Pablo esta pregunta? Bueno, en el capítulo 5, versículo 20, ustedes recuerdan que él dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo cual lleva a algunos a, tal vez a pensar, bueno, si Dios expresa y demuestra su gracia mucho más de nuestro pecado, pequemos a gusto para que la gracia superabunde. Por eso Pablo es esa pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Absolutamente inconcebible la idea. Y continúa, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que aún viviremos en él? Es absurdo, no tiene sentido. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué es que no vamos a continuar en pecado? Pablo dice, porque hemos muerto. ¿De qué manera, Pablo? Hemos muerto con Cristo en su muerte y hemos resucitado con él en su resurrección. Pablo está hablando de nuestra unión con Cristo. Es una de las más preciosas y más continuas eh, eh, doctrinas enseñadas en las cartas del apóstol Pablo en particular. Fuimos unidos a, a, con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esta es una unión espiritual. Cristo murió y resucitó literalmente, nosotros hemos muerto y resucitado con Él espiritualmente. Estamos identificados con Cristo en esta unión espiritual que Pablo describe por medio de este bautismo. Quiero mencionar algo. Esto no es necesariamente una referencia al bautismo de agua, porque el bautismo de agua no puede lograr ni producir lo que aquí Pablo está enseñando, unión con Cristo. Nadie va al bautisterio, se, me, se introduce en el agua y sale hecho una nueva criatura. Y de esa manera ha sido unido a Cristo. Sin embargo, hay denominaciones que enseñan eso. No, el bautismo de agua pudiera ilustrar, tal vez, simbolizar la transformación radical que se ha operado en un, en un, en un hijo de Dios espiritualmente, pero el bautismo al cual se refiere Pablo, acá es el, el bautismo espiritual por el cual somos unidos a Cristo. Es una unión mística, una unión espiritual, no, no la podemos realmente entender, pero es una realidad. Y, de, y de, fuimos identificados con Cristo por medio de este bautismo en su muerte y en su resurrección. Lo que éramos antes en Adán, ahora somos en Cristo. Antes estábamos unidos a Adán y todas las consecuencias de pertenecer a Adán, inclusive la condenación, ahora estamos en Cristo con las consecuencias que esto implica, justificación y por supuesto unión espiritual con Él. Dios nos transformó. Ya no somos lo que éramos. Entonces, si esto es cierto... Alguien dirá o pensará, bueno, Henry, eso suena muy bien, qué, qué lindo, pero ¿por qué es entonces que todavía, todavía peco? ¿Por qué es que soy tentado a hacer lo malo? Y la, la obvia respuesta que se nos dan ahí en, en, la, en la palabra de Dios particularmente Pablo en el capítulo 9 capítulo 7 de Romanos es porque nuestra nueva criatura nuestra nueva creación lo que somos en Cristo todavía se encuentra en esta vasija vieja que es nuestra humanidad no redimida que Pablo expresa como este cuerpo de muerte capítulo 7 de Romanos versículo 24 el pecado reside aún en este cuerpo. Eh, y el pecado todavía ejerce cierto poder sobre nosotros, aunque no control. Porque claramente, Romanos 6, que leímos hace un instante, el versículo 14, Pablo concluye diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a controlarnos. El pecado todavía sí nos molesta y nos acosa y se encuentra en esta carne, este cuerpo de muerte. Por eso en el capítulo 7 de Romanos Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Esta es la lucha continua de un creyente. Continuamente nos vemos en esta lucha entre nuestra Nueva naturaleza, lo que somos en Cristo Jesús y aquello que éramos antes en nuestra carne, en nuestro, en nuestro ser natural, en nuestro hombre natural. Y el pecado mora en mí, dice Pablo, o sea, en nuestra carne. Lo que somos en Cristo, nuevas criaturas y el pecado que está todavía en mi carne. Esa es la lucha que tenemos. Ya no somos dos criaturas, somos nueva criatura, encerrada esa nueva criatura en esta vasija que aún no ha sido redimida, que espera el día cuando seamos redimidos, finalmente. Aún nuestro cuerpo va a ser redimido, nuestra alma ya lo es. Es una lucha continua. Claramente lo enseña Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde dice... El hombre En el hombre interior, me deleito en la ley. Saben que solamente un verdadero cristiano puede decir eso. Un hombre sin Dios, sin el Señor, sin el Espíritu Santo, no puede decir me deleito en la ley. ¿Qué se va a deleitar? No la entiende para empezar. Entonces, definitivamente esta es una descripción de un hijo de Dios, y dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, los miembros de mi cuerpo, que me hace guerra contra la ley de mi mente. Por un lado, con mi mente yo quiero servir al Señor y es mi deseo, mi anhelo, pero por otro lado veo esta ley, este principio en mis miembros que me lleva en otra dirección. La lucha entre la nueva naturaleza en Cristo y nuestra vieja manera de vivir, en, en el capítulo 3 de Colosenses, otra vez, Pablo nos llama, nos insta, nos exhorta a vivir a la luz de lo que somos. Noten, Colosenses 3, versículo 1, dice así, el pasaje que leímos hace un rato, la primera parte, si habéis, pues, resucitado con Cristo, ese no es una duda, es ya que habéis resucitado con Cristo, es la idea en el original, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra nueva identidad, ¿se acuerdan? Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, estamos en Cristo... Esa es nuestra nueva identidad, somos nuevos, hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo. El viejo hombre, el hombre natural, el hombre en Adán, murió con Cristo en su muerte y resucitó con Cristo en su resurrección. Nos cuesta entender eso, pero es una realidad bíblica. ¿Por qué lo creemos? Porque la palabra de Dios lo dice. No tiene nada que ver con sentimientos. Ah, hoy sí me siento vivo en Cristo. Otros días, no, hoy me siento medio muerto. No, no no, existe tal cosa, es una realidad. Eso ha sucedido. Y noten, Pablo dice, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Todo cristiano ha sido, ha experimentado esta realidad. No se refiere, Pablo, a un grupo elitista que ha logrado ya llegar a un nivel espiritual alto y por lo tanto... ¿Ha resucitado con Cristo? No, todo creyente ha sido bautizado en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Es una experiencia espiritual de todo cristiano. No hay algunos que sí pasaron por eso y otros no. Todos estamos unidos con Cristo. El no estar unido con Cristo indica que no eres creyente. Entonces, todo creyente está unido con Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso? Por medio de este bautismo espiritual, unidos a Cristo. Es una obra de Dios por medio de su Espíritu en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, regresando a, a Efesios, capítulos del 1 al 3, Pablo ha estado enseñando en cuanto a esta realidad espiritual, nuestra identidad con Cristo... Y en el capítulo 4 el apóstol da instrucción en cuanto a cómo esta nueva naturaleza se convierte en una nueva práctica. De esto nos hablan los versículos 20, 17 al 24. La lucha entre lo que éramos antes de Cristo y ahora lo que somos en Cristo. Entonces veamos estos versículos del, 19, del, del 17 al 19 hoy. Nos describe Pablo aquí, o nos recuerda lo que éramos en nuestro viejo andar. Eh, y es obviamente que Pablo nos enseña que no debemos andar como el resto de la gente, como lo que andábamos antes. Dice el versículo 17, Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La implicación es esta, y Pablo lo indica, esto es lo que erais antes, cuando andabais, como el resto de los gentiles. Recuerden, recuerden que Pablo se está dirigiendo a gentiles, lo, lo explicaremos en un instante. Pero esta palabra gentil tiene dos significados, lo veremos en un ratito. Y los gentiles andan en la vanidad de su, man, de su mente. Y Pablo exhorta entonces a, a no andar de esa manera. Es una exhortación común, como dije, en todo el Nuevo Testamento, para todo cristiano, para ti para mí, no andar como andábamos antes. Y andar, como hemos explicado, se refiere a un hábito, una manera de vivir, una manera de pensar. Algo nos caracterizaba antes, que era una manera de vivir, una manera vieja de vivir, una manera vieja de pensar. Y Pablo dice, no andéis como andabais antes. Y cada uno de nosotros podemos notar que desde el momento que el Señor nos salvó, sabemos que hubo un cambio, porque la palabra de Dios lo declara, pero también sabemos que hubo un cambio porque notamos, de alguna manera notamos, ya no soy el que era. Hay una anécdota de este San Agustín, que era un hombre muy perverso, muy carnal, muy disipado en su vida. Eh, lo conocemos como San Agustín, pero era un sinvergüenza, antes de, de conocer a Cristo. Y una de las mujeres que él, con la cual él había tenido relaciones, este, lo ve pasar por la calle y le dice, Agustín, soy yo. Y Agustín le dice, San Agustín, le dice, sí, pero yo no soy Agustín. Yo no soy el que era. O sea, tú serás esa, pero no le dijo eso. Yo ya no soy, Agustín, que tú conocías. Es lo que ha sucedido. Un drástico cambio. Y otra vez, una y otra vez, el Nuevo Testamento nos enseña eso. Específicamente Pablo comienza en este capítulo, versículo 17, a decir eso. No andéis como los otros gentiles. ¿Qué quiso decir con los otros gentiles? Bueno, la palabra gentil, etnos, en el Nuevo Testamento, eh, donde obtenemos la palabra étnico, se utiliza de dos maneras. Por lo general se utiliza para referirse a, a gentiles, naciones, pueblos, no judíos. En otras palabras, una distinción entre judío y gentil. Lo vemos una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo. El judía, judío es el étnicamente judío por raza, el gentil es aquel o nación o grupo, personas que no son judíos. Nosotros aquí somos todos gentiles en ese sentido, no somos judíos. No sé si habrá algún judío aquí convertido. Yo sé que acá a media cuadra, cuadra hay varios en, ahí en el, la sinagoga, pero esa es la diferencia. Si tú eres mexicano, tú eres gentil. Si tú eres uruguayo, eres gentil. Si tú eres guatemalteco, eres gentil. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No somos judíos. Ese es el punto. Ahora, en términos religiosos, a veces en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a una persona gentil como una persona que no conoce a Dios. Y eso es lo que está Subrayando Pablo acá en el versículo 17. Por ejemplo, Pablo utiliza esta palabra de esta, de esta manera, con este, con este sentido, en 1 Tesalonicenses cuatro cinco cuando dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y ahí nos da la definición. No solamente un gentil es uno que no es judío, sino que en este contexto particular es uno que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Así que en ese sentido, nosotros no somos gentiles ya. Es lo que Pablo describe aquí a estos creyentes. La gente vive, piensa y actúa, dice lo que dice, hace lo que hace, porque no conocen a Dios. Este mundo es lo que es porque no conoce a Dios. Por eso estamos viendo esto. Cada... Y van en, en, des... en un tobogán que se desliza vertiginosamente hacia abajo. Ese es el mundo hoy. Y cada vez que vemos las noticias, ¿no, no les parece? Esto, esto está cada día peor. Bueno, es lo que la palabra de Dios nos indica que va a suceder. Personas están haciendo lo que hacen y dicen lo que dicen, eh, perseveran en su manera conducta perversa porque no conocen a Dios. Entonces las naciones en general, la gente en general anda de cierta manera que los distingue como personas que no conocen a Dios, no conocen a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4.17. El cristiano, dice Pablo, debe ser distinguido, distinguido por un andar que es distinto al andar de los gentiles. En otras palabras, la gente que no conoce a Dios. Recuerden que Pablo se está dirigiendo a creyentes en Éfeso que, étnicamente hablando, eran gentiles. En otras palabras, no eran judíos. Pero ahora Pablo les, les recuerda... No andéis, o les dicen, no andéis como los demás gentiles. En otras palabras, la implicación es, vosotros erais ese tipo de persona antes, antes que no conocían a Dios, pero ahora no andéis como el resto de los gentiles. Ustedes recuerdan, comenzamos a ver eso la última vez, o por lo menos lo mencionamos, el contexto social, religioso, eh, moral, cultural de Éfeso, era, era absolutamente gentil en esta manera de, de definirlo. No conocían a Dios, eran, eran este, idólatras, eran perversos en su vida moral y social, y aquí eh, record, recordemos que el, el, la religión principal de la ciudad de Éfeso era la religión a la famosa diosa si ustedes recuerdan, lo vimos la última vez. Diana. Había un templo erigido que era una de las ocho maravillas del mundo en esa época. El templo a, a la diosa Diana, que era la diosa del amor. La los romanos usaban la palabra Artemis para referirse a la misma deidad. Pero era un ídolo de la a la fertilidad y el amor erótico. Se pueden imaginar ustedes... Si sí, eso era el templo y ese era el motivo y el, el propósito de esa adoración, los que venían a adorar no venían ahí para adorar a Dios, según lo entenderíamos nosotros. Iban al templo para tener relaciones perversas con sacerdotisas o sacerdotes, donde se practicaba todo tipo de inmoralidad sexual. Esa era la adoración. De ese trasfondo venían estos Efesios. Y Pablo se, se, se dirige a esta iglesia en Éfeso, que era un islote, por decirlo así, en este, en este pozo de inmoralidad total en esa ciudad. Y los exhorta entonces, Pablo, miren, ustedes saben de dónde vienen, ustedes pueden ver su contexto y les digo, no anden como andaban antes. Todo el mundo entendería eso. Y es lo mismo a nosotros, el mismo llamado a nosotros. No andéis como como antes, en las prácticas perversas y de la carne que teníamos antes. No tenemos nada que ver con nuestra vieja manera de vivir. Recuerdas cómo eras antes de venir a Cristo? No les estoy invitando a recordar detalles, pero ustedes saben cómo eran antes de Cristo. No eran ninguna buena mandarina. Eran perversos. ¡Ay, Henry! Eran perversos, inmorales, sin Dios. No conocían a Dios, por lo tanto se dejaban llevar por todo lo que era anti-Dios. Y yo me incluyo en el grupo. Ustedes recuerden cómo Pablo, recuerdan cómo Pablo se dirige a, a los corintios, que era una, un contexto social y cultural muy similar a, a Éfeso. Primera Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo les dice a estos corintios, versículo 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, y aquí viene la listita de, de personas que eran antes, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, está hablando de transvestis aquí, en serio, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Qué listita, ¿no? Y después agrega esto, y esto, erais, tiempo pasado, algunos de vosotros. Erais, ya no sois. Por eso, ¿qué pasó? Fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. Y Pablo les recuerda a estos hermanos que ya no son lo que eran por práctica, por hábito, por manera de vivir. Eso es lo que eran. Y otra vez hago la pregunta, piensen cada uno de ustedes de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué eran antes de Cristo? No eran monaguillos, no eran este, moneditas de oro, como dicen algunos, eran unos sinvergüenzas, sí o no como dice Alex Montoya sí o no, a ver, a ver, dígame y los provoca a contestar me da risa Alex Montoya como enseña? A, a, ¿a que no, a que no? lo estoy imitando a él ahora pero me sale muy mal la imitación lo siento ya no somos lo que éramos punto final luchamos con la carne luchamos con el mundo el diablo nos ataca Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Sentimos, sabemos esa lucha, pero ya no somos lo que éramos. Porque si siguiéramos viviendo como éramos, hay una sola explicación. No ha habido un cambio, no ha habido transformación, no hemos nacido de nuevo, no tenemos vida nueva. Es lo que Juan nos recuerda, primera de Juan, capítulo 3. Nos dice, comenzando con el versículo 8, 1 Juan 3, 8, dirigiéndose a creyentes, Juan les dice, el que practica el pecado es el diablo, o sea, el que vive en pecado, el que anda en pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, con este propósito para destruir las obras del diablo ese es el punto Cristo vino a destruir las obras del diablo si seguimos obrando con de la misma manera quiere decir que el Señor no, no hizo nada con nosotros continúa diciendo Pablo en el versículo 9 ninguno no algunos sino que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. O sea, tiene vida nueva. La vida del Espíritu ha sido renovado, ha sido regenerado. No puede vivir como antes. No puede estar pecando. Así que es bueno analizar nuestra vida. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? Ya que hice esa esa pregunta... Bueno, lo que está diciendo Juan, que acabamos de leer, es imposible que un Hijo de Dios viva en pecado. O sea, en su manera de vivir, como hábito, es imposible. Porque la simiente de Dios, la simiente del Espíritu Santo, la nueva vida está en nosotros. Sí que pecamos, Juan no está diciendo que ya no pecamos, sí que pecamos... Dice el capítulo 2 versículo 1, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. O sea, Juan da por sentado, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre. Juan da por sentado que vamos a pecar y cuando pecamos tenemos abogado para con el Padre quien está intercediendo a favor nuestro a la diestra del Padre y lo hace perpetuamente, como dice Hebreos 7:25. Claro que pecamos, pero el pecado en nuestra vida no es un hábito de vida, ¿me entienden? Ya es una, es como un accidente, es como que, Señor, y cada vez que pecamos venimos otra vez al Señor, simplemente, Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo esconderlo, lo confieso, confieso mi pecado. Estando seguro, y gracias por eso, que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1, 9, Él es fiel y justo para perdonar. Y limpiarnos de toda maldad. O sea, sí, por supuesto que pecamos. Pero un hijo de Dios no puede andar, vivir, de la vieja manera de vivir, porque la simiente de Dios está en él. Ha nacido de nuevo. Ha sido radicalmente transformado. Ahora, ¿qué caracteriza la, la vida de un gentil? A ver si terminamos esto a media hora. ¿Qué caracteriza el andar de un gentil, una persona que no conoce a Dios? Y lo primero que Pablo dice en el versículo 17 es que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Yo creo que la palabra aquí, mente, es un poco más que simplemente el intelecto, es su personalidad, su alma, su disposición interna, sus emociones, todo lo que él es, pero comienza con la manera de pensar, su mente. Y Pablo hace hincapié en esto, los gentiles, la gente que no conoce a Dios piensan el mal, y piensan mal, y por lo tanto su conducta es mala, su caminar es torcido. Los gentiles se dejan llevar por su manera de pensar, la cual, dice Pablo, es vana, vacía, y piensen si no es cierto. Esa palabra vanidad, matayos en griego quiere decir eso, vacío, sin propósito. En otras palabras, conduce a la nada, no gana nada, absolutamente nada, no produce nada de valor espiritual o eterno. En otras palabras, es inútil. La manera de pensar de los gentiles es vana, es inútil, no sirve para nada en términos espirituales. El hombre que no conoce a Dios solo piensa en aquello que es trivial, sin sustancia. Sin valor espiritual. Alguien dijo, perciben globos de jabón o burbujas de jabón. ¿Se ven bonitas las burbujas de jabón por unos segundos? ¿Notaron ustedes? A mis nietos les encanta ir con esos, estos, no sé cómo se llaman, lo ponen en jabón y empiezan a hacer así, y salen unas burbujotes. Y corren contentos detrás de esas burbujas. Pero llegas a la burbuja y ¡puff! ¿Por qué? Porque no hay nada adentro. Eso, dice Pablo, es la manera de pensar de un gentil que no conoce a Dios. Es pura burbuja, es puro aire, no hay sustancia, no sirve para nada. No pueden conocer la realidad de las cosas, la realidad espiritual, su vida es realmente sin propósito, solo piensan en cosas terrenales, no sirve para nada. Por eso, si nos dejamos llevar por las noticias y lo que escuchamos y lo que se nos presenta en la tele como noticias, nos frustramos. Pero saben que todo eso es vanidad, no sirve para nada, no lleva a nada, no conocen a Dios. El hombre que vive solo y exclusivamente para lo que esta vida terrenal le pueda proporcionar se describe Claramente, y una, una forma muy especial allí en Eclesiastés 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, comienza el predicador, este Salomón el que habla, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es vacío. He visto todas las cosas, versículo 14, que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad. Y correr tras el viento. ¿Notaron ustedes? Correr tras el viento. Qué descripción tan interesante de la vida de una persona que no conoce a Dios. Versículo 11 del capítulo 2. Consideré luego todas las obras de mis manos, que mis manos habían hecho y el trabajo en el que me había empeñado y aquí. Todo, al fin de cuentas, era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Este es el hombre más hábil del mundo, Salomón, que al cabo de su vida dice esto, el más rico del mundo de la época, quien había experimentado todos los deleites de, eh, que la vida pueda ofrecer y él los describe. Y sin embargo, al término de su vida dice, concluyo que todo es qué? Vanidad, correr tras el viento. No tiene ningún valor espiritual. Así que la gente que está enfocada en este mundo nada más, termina siendo una persona totalmente vana, inútil. Todo es vanidad, es vacío. Y a pesar de eso, a través de los siglos, el hombre sigue viviendo según lo que su mente le indica. Y termina, termina como termina, vacío. En segundo lugar, Pablo nos describe acá en el versículo 18 que no es solamente vacío, sino que el hombre en su estado normal, natural, es entenebrecido, ignorante, espiritualmente en tinieblas. Dice el versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, sin luz espiritual. ¿No perciben verdades espirituales? No pueden entender verdades espirituales, y la razón es porque su corazón es, es de piedra, pero hay alguien detrás de eso que Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 4. Vayan conmigo ahí. porque es porque es que viven ciegamente? porque es que no entienden nada? Lo vemos acá, Pablo lo dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, comenzando ahí con el versículo 3. Si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, el hombre, en su estado natural, dice Pablo, ha sido cegado espiritualmente cegado por el, el mismo diablo. No solamente nacen en delitos y pecados, no pueden entender las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2.14, sino que además de eso, como si eso fuera poco, el diablo los ha cegado. Los hace para que no vean, para que no entiendan la verdad del Evangelio. Pueden ver ustedes que, a menos que Dios intervenga, si ese es el caso, nadie va a entender el Evangelio. Así que si usted entiende el Evangelio, no se atribuya ningún crédito porque fue a pesar de usted. Fue porque Dios le abrió el entendimiento y le permitió creer, le dio arrepentimiento. Dios intervino, es lo que Pablo enseñó ya en el capítulo 2, lo hemos visto en detalle. Pero el resto de la gente no percibe verdades espirituales. Hay un velo sobre su mente, su corazón, que no le, permita, no le permite ver la verdad del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han enseñado o comunicado o compartido el Evangelio con otros y es como si estuvieran hablando de esa columna? ¿Pero qué les pasa esto? No entienden. Pregunta, ¿entendías tú antes? Tú eras tan torpe como el resto. Yo también. Porque hasta que el Señor nos abrió el entendimiento, como lo hizo a Lidia, capítulo 16 de Hechos, ella estaba tan muerta, aunque era religiosa, como el resto de la gente. Pero el Señor le abrió el entendimiento para recibir el Evangelio predicado por Pablo y Silas ahí. Bueno, eh, hay tantos pasajes que pudiéramos mencionar que nos enseñan acerca de esta de esta tiniebla espiritual. El pecado siempre está asociado con las tinieblas en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Ustedes recuerdan que Jesús dice en Juan 3.19 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz, y rechazaron la luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, lo rechazaron a Él. Recuerden que nosotros, nos dice Colosenses 2:13 fuimos rescatados del reino de las tinieblas, en el cual nos encontramos al reino de su amado Hijo. Nosotros éramos tinieblas, el mismo capítulo 5 de esta epístola nos dice, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes, capítulo 5 de Efesios, versículo 8 creo que es. Dice ahí, porque antes erais tinieblas. Esa descripción de todos los pecadores que leímos en Corintios simplemente refleja lo que éramos. Todo lo pecado estaba relacionado y conectado con esta realidad. Erais tinieblas, no podíamos ver, andábamos como tontos ahí tanteando, pero no sabíamos, descarriados, perdidos, cegados. Éramos tinieblas. La vida sin Cristo se caracteriza por tinieblas, una vida ciega, una vida a tientas, sin rumbo, incapaz de distinguir la verdad, en otras palabras, ignorantes, espiritualmente ignorantes. Yo me pongo, me irrito cuando veo gente hablar por televisión, a veces me irrito demasiado, pero me tengo que volver a pensar, pero si, si son lo que son porque están cegados, son hijos del diablo. Ay, tan fuerte. Sí, el Señor Jesús dijo, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, son hijos del diablo, cegados por el diablo, no tienen, no tienen la habilidad de discernir. No entienden. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Solamente el Evangelio. Y permitir y dejar eso en las manos del Señor para que Él abra el entendimiento y que la palabra de Dios penetre y cambie vidas, que es lo que el Señor sigue haciendo y continúa haciendo a través de la historia de la redención. Esta es la descripción de un hombre sin Cristo. Cegado, fracaso en su mente, en su intelecto, sin entendimiento. Qué interesante, la facultad más distinguida de un ser humano es que puede pensar, puede razonar y sin embargo a causa de la caída eso ha sido totalmente distorsionado y, sega, y corrompido de tal manera que no entienden. Tienen mente, pueden razonar pero no entienden porque la única manera de entender el Evangelio es si Dios por medio de su Espíritu da entendimiento y habla el entendimiento. Esta es una realidad espiritual de todo ser humano del más primitivo salvaje en la selva hasta el más desarrollado intelectual, académicamente hablando, de la mejor universidad del mundo. Todos igual. Todos están igual. El más bruto, primitivo, salvaje de la selva ama amazónica, hasta el más distinguido maestro intelectual que pudiéramos mencionar. Hay un tango, nuestro en Argentina, se llama cambalache, es el título del tango, que describe, no sé quién lo escribió, ¿Cópola fue? disépulo dice. discépolo. Eh, sin saberlo, discépolo, discépolo, en su tango, Cambalache, da una descripción de lo que estoy tratando de enseñar. Noten, un verso de Cambalache dice así, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, esa es la descripción del ser humano sin la habilidad espiritual que Dios solo puede dar. Estamos todos en el mismo nivel, somos todos unos brutos, burros, espiritualmente hablando. Y no hay diferencia entre el más educado hasta el más primitivo y bruto que pudiéramos encontrar en, la peor, en el peor barrio de lo que sea. Eso éramos nosotros. Pablo los describe de esta manera en 2 tres 3.7. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al pleno conocimiento de la verdad. Son ignorantes de la verdad de Dios. Y como hemos enseñado tantas veces, nadie puede llegar a Dios y a su verdad, a menos que Dios le habla a su corazón, su entendimiento. Primera eh, Corintios, simplemente ahí un ratito, no quiero pasarme de las doce, pero ¿qué hora es? Entonces, ¿qué me paso No importa una vez, no le hace daño. Primera de Corintios, capítulo 1, este, versículo 20 y 21, noten cómo Pablo dice lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? La gente se cree sabia, ¿no? El hombre se cree sabio. Romanos 1, 21 dice que es un necio, se cree sabio pero es un necio. Pero dice ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Los que se creen sabios sabios, son necios, espiritualmente hablando. Noten el versículo 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, la necedad para el mundo, salvar a los que creen. Nadie va a llegar a Dios por medio de su propio intelecto y sabiduría, no puede, ni el filósofo, ni el poeta, ni el político, ni el abogado, ni el lo que sea, nadie puede llegar a Dios por medio de su propia sabiduría. El Evangelio es un misterio, Pablo lo describe como tal que solo se puede entender y percibir cuando Dios, por su Espíritu, lo hace evidente. Bueno, el hombre en su estado natural ha sido entenebrecido, vive en tinieblas, está ajeno a la vida de Dios y las razones por, Pablo aquí lo describe en Efesios 4, por la dureza de su corazón. Pablo dice, esta persona ha sido entenebrecida. Esto describe a la persona que determinó en su corazón rechazar a Dios y cualquier evidencia de Dios. Y el resultado es que Dios finalmente, judicialmente y soberan soberanamente confirma a esa persona en su condición de ignorancia espiritual. ¿Qué es lo que leemos en Romanos 1? Romanos 1, 21 y 22, y continúa el 24, el 26, y el 28 diciendo lo mismo. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en, su, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues se creyeron sabios y fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, dice el versículo 22, se volvieron necios. Por consiguiente Dios, versículo 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, etcétera, etcétera. Y lo mismo dice el versículo 26 de Romanos 1 y Romanos 28, Dios los entregó. ¿Quieren vivir así? ¿Quieren rechazarme? ¿Rechazan todo lo que es verdad y luz? Pues ahí los entrego, a esa condición. Es el hombre que, que solo se deja llevar por su mente, su corazón entenebrecido, dice la palabra de Dios, es un necio, es un ignorante, aunque se creen sabios. Profesan ser sabios, pero Dios dice, son necios, son necios, no entienden, no pueden entender, ni siquiera quieren entender la verdad. Escogieron un estilo de vida que rechaza a Dios y Dios en su juicio los confirma en ese estilo de vida y los entrega a la lujuria de sus corazones, dice. Qué triste, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta sociedad. Entregados por el juicio divino a lo que quieren ser y vivir. Ok, ahí están, entregados. Y vemos esto cada día más evidentemente en la vida y la sociedad en que vivimos. ¿Por qué es que son tan perversos y entregados a todo tipo de perversión sin vergüenza, que es el tercer punto de, la, de un hombre sin Dios, moralmente insensible, no tienen vergüenza? Versículo 19 dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a, a la sensualidad para cometer con avidez, ¿no? De vez en cuando, cautelosamente, con, con avidez, todo tipo de impurezas ustedes han visto y hemos visto a gente desvergonzada que no les importa nada su inmoralidad y aún la des, la desfila como si fuera algo virtuoso estos famosos desfiles gays y esta porquerías que se ven por ahí El, lo virtuoso se considera malo y lo que es virtuoso lo que es malo se considera virtuoso todo al revés todo al revés. Lo más inmundo hoy se acepta como si fuera lo más normal. ¿Notaron eso? El mundo, como dice ese tango otra vez, Cambalache, el mundo es y será una porquería. Me gusta cómo describe Cambalache eso. En el 503 y en el 2000 también, y fíjense que fue escrito hace tiempo eso. O sea, sigue lo mismo, el mundo es y será una porquería. Vivimos en un contexto de porquería moral porquería social porquería no sabía que ese tango me iba, me iba a afectar tanto pero dice la verdad inmoralidad sin frenos desbocada, grosera bueno, tenemos muchos pasajes que enseñan eso, pero se nos está acabando el tiempo. Y noten que Pablo dice que se entregan para cometer toda clase de inmundicia. La palabra cometer es ergacía es o ergacía es. ¿Tiene el acento en la I? ¿En griego? Bueno, alguno que tenga un, un Nuevo testamento en griego, dígame si es ergacía o ergacía. Yo diría que es ergacía. Pero se, se refiere a un negocio, esa palabra. Esta gente ha hecho un negocio de lo que es inmoralidad, de lo que es pecado, prostitución, pornografía, mercado de niños para ser usados en pornografía y todas esas cosas. Eso es lo que es. En los Estados Unidos la, la industria de la pornografía ha excedido a los 12 billones de dólares. B, billones tráfico humano de que se usa para fines pornográficos, es, un no, es de no creer, el pecado es un gran negocio y se refleja entonces, esto refleja la condición del hombre en nuestro mundo, vivimos en una cloaca moral como dije, una porquería social y la gente no conoce, que no conoce a Dios, es ignorante de Dios eso manifiesta, se manifiesta en consecuencias cada día peores Pablo le dice a Timoteo, ustedes recuerdan, según a Timoteo 3.1, 3, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Puede traducirse como salvajes. Versículo 13 dice que los hombres irán de mal en peor. Es lo que estamos viendo. Antes leíamos esos pasajes, sí, estoy de acuerdo con eso, pero viviendo en un contexto de aquí, tenemos todo a nuestra disposición relativamente en paz, en este mundo en que vivíamos. Las cosas se han puesto peor en estos últimos meses, de este último año, pero las cosas van de mal en peor. Y Pablo entonces nos enseña en este pasaje que que nos enseña, nos habla todo el capítulo cuatro de andar, andar dignamente, la vocación como fuimos llamados. Eso comienza con evitar, dice Pablo, como aquellos que no conocen a Dios. Evitar todo aquello que nos distinguía antes de venir a Cristo. Como aquellos que determinan su propia manera de andar sin un pensamiento de Dios en sus vidas. Cuando esto sucede, se separan de la posibilidad de conocer la verdad. Son espiritualmente ignorantes, sin estándares de moralidad. Cuando pierden el sentido de lo que es moral, descienden aún más y despliegan aún más su maldad su impiedad, y van en camino abajo. Esto muestra la condición de los gentiles. Y con esto tenemos que terminar. Esa demuestra la condición de lo que éramos antes. Cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy a ti? A cada uno de nosotros. Como Jonathan Edwards le decía a esta joven... Cristiana, cuando escuches un, ser, un sermón, escúchalo para ti. Okay. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a ti hoy? Si te cabe, ponte el saco, ¿no? Como dicen en México. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Si eres una persona que no conoce a Dios, esto te describe. Puede ser que seas un cristiano que está pasando por un periodo de tal vez rebeldía, tal vez de desobediencia, y te das cuenta que esa no es tu naturaleza. Eso es lo que tú odias y sin embargo el diablo te ha engañado, te ha trastabillado y tu carne te ha cegado, te, han, te ha trastabillado también y estás moviéndote y haciendo cosas que no debes. Este es el día de terminar, de decir, se acabó con eso. Yo soy un hijo de Dios. No puedo andar como andaba antes. El Señor me has transformado. Si tú no eres creyente, eh, lo que tienes que hacer es venir a Él para salvación. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te promete eso. Y todo lo que tienes que hacer es simplemente reconocerte por lo que eres pecador y confesar tu pecado y decir, Señor, entiendo, vengo a ti. Como ese hombre en Lucas 18, se propicio a mí, pecador. Perdóname, límpiame. No soy digno de nada, sino de, de condenación, pero tú me prometes que si vengo a ti, tú me aceptas. Y me dará, me darás paz y salvación. Me darás el descanso que tanto añoro y necesito. Si ese es tu caso, puedes venir al Señor hoy. Y el Señor promete, garantiza que el que viene a mí de esa manera, humillado y de corazón contrito, el Señor jamás rechazará, le aceptará y puede irte de este lugar sabiendo que hay gozo en los cielos por otro pecador que se arrepienta, que se arrepiente. Vamos a hablar para Termina esta mañana. <ríe> Padre, gracias te damos por tu palabra, por la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido abrirla, exponerla, escucharla, meditar en ella. Y, Señor, ser confrontados con, es, con esta palabra, con esta verdad. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces cada hijo tuyo, hija tuya. Tú conoces cada persona que está en este lugar. Conoces exactamente sus pensamientos, su corazón. Nada se oculta de ti. Pedimos que tú uses tu palabra para tocar y convencer y causar la respuesta correcta en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Lo mismo aquellos que nos están escuchando por el live stream. Padre, eh, pedimos que tú hagas la obra por tu espíritu y tú lo haces siempre a través de tu palabra, porque tu palabra jamás va a volver a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén.